0: Il faut réussir parfois à pouvoir assumer son ego. C'est prendre des décisions pour soi et ne pas demander l'avis des autres parce que c'est notre propre voix intérieure qui compte. Et aussi, c'est savoir le poser pour pouvoir se remettre en question, prendre du recul et ce scaler son business grâce à ça. C'est l'instant où on pose son ego et où on arrive à demander de l'aide, où on arrive à demander des opinions, forcément qu'on va avoir des conversations qui sont à 1 million d'euros peut-être et qui permettront du coup d'avoir une véritable transformation dans nos business par exemple et dans nos vies.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le Déclic qui fera toute la différence. Salut Candice. Salut Alec. Comment tu vas
0: Ça va très bien, merci. Toi aussi
1: Ouais, en pleine forme, en pleine forme. Bon, en tout cas c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici sur le podcast Le Déclic. Ça va être un très bel épisode, j'en suis certain. Euh, pour rapidement... Euh, présenter Candice, que je connais très bien. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler ensemble. Candice, c'est une de ces rares personnes qui a cette capacité à être aussi talentueuse et performante dans le back-end de l'entreprise ou de la personnalité d'un entrepreneur pour le mener au succès, que d'être aussi présente sur le front-end et utiliser sa propre image pour pouvoir impacter euh, la vie des gens. Donc, je vais te laisser te présenter euh, rapidement euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Je pense que ce sera plus complet que ce que je viens de dire, mais j'avais quand même envie de le souligner parce que c'est quand même une compétence assez rare que peu de gens peuvent avoir. Et aujourd'hui, euh, on le voit hein, avec tes groupes Facebook, la visibilité que tu as, les différentes interviews que tu fais, la sortie de ton livre qui est un succès, mais aussi euh, les différents entrepreneurs que tu as pu aider ces dernières années dans leur back-end, que ce soit sur la partie structuration, positionnement, mais aussi et surtout la partie commerciale entre autres, qui est un sujet vaste qu'on va pouvoir aborder rapidement aujourd'hui, mais pas que. Euh, J'avais envie de souligner ce point-là. Donc merci pour ton temps et c'est un plaisir de t'avoir ici sur le podcast. Et euh, présente-toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
0: Merci, merci Alec pour tous tes mots. Forcément, ça me touche. Je suis moi aussi euh, euh, très heureuse d'être ici avec toi et avec vous aujourd'hui et pour tous ceux qui nous écouteront plus tard. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Candice perra Je suis euh, née dans, un, dans une ville au Vietnam qui s'appelle Ho Chi Minh Ville. Euh, je suis arrivée en France lorsque j'étais toute petite. J'ai été adoptée par euh, des parents avéronnais. J'ai eu un parcours, on va dire, assez classique de base, même si j'ai toujours été passionnée par les ressources humaines, toujours senti que j'étais différente, j'avais cette sensation d'être différente. J'ai fait un parcours très classique vis-à-vis -vis de, des écoles, ben voilà, ça a été une école de commerce, je suis partie ensuite en ressources humaines. Et puis il y a quelques années de cela, j'ai tout quitté, mon CDI, et je me suis mis à mon compte en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une même entrepreneur depuis un peu plus d'un an. Et puis, voilà, j'ai travaillé effectivement tant dans tout ce qui est commerce, donc vis-à-vis -vis du closing, mais également dans le développement personnel. J'ai accompagné des, des dizaines et voire des centaines de personnes dans leur développement personnel.
1: Intéressant, on va pouvoir évoluer autour de, de tout ce parcours. Euh, J'ai une question à te poser tout de suite, euh, tu parles de développement personnel, j'aime bien rebondir sur les derniers sujets, parfois tu le verras. Euh, c'est quoi le développement personnel pour toi Parce que c'est un sujet extrêmement vaste euh, qui veut tout et rien dire aujourd'hui, euh, mais ça peut être intéressant d'avoir ta propre vision du développement personnel
0: oui, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que c'est très vaste et qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes l'emploient sans vraiment savoir finalement en quoi ça consiste. Euh, pour moi, le développement personnel, c'est simplement, en tout cas dans ma profession et dans le rôle que je joue envers les personnes, c'est de révéler leur potentiel, quelque chose qu'ils ont déjà en eux, d'aller euh, appuyer là-dessus et de l'exprimer dans leur vie jusqu'à un épanouissement personnel et, et quelque part un épanouissement complet. Donc ça peut être, par exemple, voilà, savoir... Ça peut être sur un objectif comme savoir dire non, euh, ça peut être également sur le fait de se sentir euh, plus charismatique ou plus avoir une posture leadership encore plus importante ou alors ça peut être simplement j'ai des personnes qui euh, me payent aujourd'hui pour se sentir mieux dans leur peau et pour pouvoir se décharger émotionnellement. Donc ça peut être simplement de l'écoute active envers quelqu'un euh, et puis parfois des, leur donner des axes d'amélioration et des, et des idées.
1: Mmh. il y a um, aussi un sujet que je voulais aborder avec toi on va en parler c'est euh, um, le, le, le succès entrepreneurial euh, des femmes tu as beaucoup, mmh. beaucoup beaucoup de femmes dans tes clients toi-même du coup tu incarnes parfaitement ce, ce message hein, parce qu'on euh, aime bien ici parler concret on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous parlent je ne sais pas si tu peux nous en dire plus sur ton parcours entrepreneurial sur le chiffre d'affaires que tu génères sur les opportunités euh, que ça te crée euh, tu, peux, tu as quand même un rythme de vie qui est relativement euh, on va dire euh, confortable euh, là encore tu viens d'investir de, 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 dans un bien immobilier euh, d'exception euh, dans, mm -hmm. dans lequel que tu vis euh, que tu retapes etc euh, donc ouais avec plus de concrets plus de chiffres est-ce que tu peux nous dire plus sur ton parcours la situation dans laquelle tu es puis ensuite je rentrerai plus dans certains détails
0: Bien sûr, avec plaisir. Euh, donc pour faire assez succinct, je suis entrepreneur maintenant depuis un peu plus de trois ans. Euh, je me suis développée, enfin j'ai développé la compétence du closing. Euh, qui est euh, voilà encore une fois assez euh, avec une connotation parfois péjorative euh, moi le closing comment est-ce que je l'entends c'est simplement je suis l'intermédiaire entre une entreprise qui euh, a des services euh, ici bah, d'exception en tout cas pour moi je suis tellement convaincue de ce qu'ils proposent entre guillemets que j'ai euh, cette envie je me sens même honorée de pouvoir les promouvoir de pouvoir recruter les meilleurs clients de rêve pour cet entrepreneur et donc cet intermédiaire entre cette entreprise et la personne qui serait potentiellement intéressée. Euh, donc ça, je l'ai fait pendant, euh, euh, bah, depuis le tout début jusqu'à encore aujourd'hui. Je suis toujours closeuse maintenant dans l'immobilier. Euh, cette, euh, on va dire que cette compétence et ce métier, même si pour moi c'est encore plus que ça, ça reste un état d'esprit, même un état d'être, euh, il me permet de générer, euh, il m'a permis en tout cas de générer jusqu'à 35 000 euros mensuels, nets. Euh, de commission. en sachant exactement, de commission tout à fait euh, sachant que j'avais par contre un rythme de travail très éreintant qui était fatigant, donc je me suis euh, j'ai repris un petit peu euh, euh, voilà euh, mon... Comment dire Je, je me suis repris en main parce que finalement, je voyais que j'avais trop priorisé mon travail et que ce n'était pas viable. Et là, à aujourd'hui, on va dire que je fais entre du 5 et du 10 000 euros en closing. Et à côté de ça, je fais aussi donc des, des mentorats, des accompagnements, tant dans le développement personnel où là, j'accompagne, c'est vrai, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et puis ensuite, des montées en compétences. Donc, j'accompagne des closers qui, aujourd'hui, sont déjà dans une bonne situation, on va dire, déjà dans, qui, qui, qui travaillent déjà, pardon, chez un client et qui ont envie d'augmenter leur taux de transformation, leur taux de closing et qui ont envie aussi d'arriver euh, à se, à s'organiser, par exemple, euh, à trouver du temps pour leur famille comme pour leur travail. Et enfin, euh, c'est vrai que, voilà, je, en même temps, J'essaye je, d'écrire mon second livre. Je dis j'essaye parce que parfois je le mets en suspens, parfois j'écris pendant une journée, et puis après j'arrête pendant une semaine. Donc il faut là aussi que je trouve une organisation. Mais en tout cas aujourd'hui, euh, j'ai des revenus qui s'élèvent entre 20 000 et 40 000 euros par mois.
1: D'accord, ok, bon, c'est très, très concret. Et, euh, et justement, quand par exemple, tu touchais jusqu'à 35 000 euros de commission mensuelle, euh, qui est quand même considérable, il faut savoir que, contredis-moi si je me trompe, mais un closer va être payé en commission entre 15 et 20 du montant hors-taxe encaissé euh, qui va du coup générer. Donc, ça veut dire, fait. Voilà, donc ça veut dire que dans ce cas de figure, c'est près de 200 000 euros de chiffre d'affaires que tu arrivais à générer par mois avec la personne à qui tu travailles.
0: Oui, exactement.
1: Ok, donc c'est quand, quand même considérable et euh, au travers de, ça va peut-être être la seule parenthèse closing qu'on va, qu va évoquer ici aujourd'hui, mais au travers justement de toutes ces dizaines, si ce n'est des centaines d'appels, plus des gens que tu as accompagnés, et du coup euh, des centaines de milliers d'euros, euh, de chiffres d'affaires générés au téléphone, si ce n'est des millions encaissés, okay, Est-ce euh, est que tu aurais deux, trois leçons, deux, trois tips pour plein de gens qui nous écoutent peut-être et qui, eux, essaient de closer peut-être même eux-mêmes, c'est-à-dire ils n'ont même pas d'équipe de closing, ils sont même pas closer, mais ne serait-ce que réussir à vendre leurs propres produits au téléphone. Euh, quel est l'enseignement peut-être que tu as tiré de ces années d'expérience et de toute cette data que tu as su accumuler personnellement
0: Hum. Euh, je dirais que pour les personnes, en tout cas, qui sont closer ou même qui ne, seront, qui, qui ne sont que, par exemple, dans le, dans le commerce, en tout cas, qui promouvoient ou qui vendent quelque chose, euh, je dirais que la première chose, c'est même pas le talent, c'est vraiment le fait d'être convaincu de la qualité, de la valeur inestimable que c'est. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, dès l'instant où on est convaincu, forcément, qu'on convainc les autres de manière inconsciente, et c'est beaucoup plus agréable que de se sentir euh, euh, forcé euh, d'être convaincu par quelque chose. Et puis ensuite, je dirais aussi qu'il faut se détacher. Dès l'instant où euh, on se dit qu'on ne manque de rien et qu'on n'a absolument pas besoin de closer, et eh bien, étrangement, c'est l'inverse qui se passe et on se met à closer. Donc, euh, c'est très difficile de conditionner son cerveau à se dire « je ne veux pas closer, je vais écouter cette personne activement et je n'ai pas besoin de, de, de gagner de l'argent, je n'ai pas besoin de reconnaissance vis-à-vis -vis de mon client ». Euh, et bien, forcément, ça marche beaucoup plus. Surtout aussi, les closers sont souvent des personnes qui étaient salariées de base et qui n'ont pas forcément cet état d'esprit d'entrepreneur et qui ont souvent besoin de reconnaissance de par eux-mêmes, de la reconnaissance également de par le client avec qui ils travaillent. Ils pensent trop souvent que c'est encore un employeur comme un autre et ils vont se focaliser sur le résultat plutôt que sur les personnes qu'ils ont au téléphone. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on arrive tous quelque part à sentir de par notre intuition.
1: Mmh. Ouais, je, te rejoins, je te rejoins tout à fait. Euh, J'ai une question également, euh, avant de parler de ton déclic, de ton parcours, de tout ce qui s'est passé, euh, d'un bouleversement qu'il y a eu aussi il y a de ça, 7 ans, euh, on va en parler euh, mmh. rapidement, c'est euh, qu'est-ce qui selon toi euh, fait que toi tu as réussi et que d'autres ne réussissent pas tu vois. Je sais que tu en parles mmh. un peu dans ton livre, je sais que euh, tu en parles aussi sur ton, ton groupe Facebook euh, ou tes réseaux, on peut suivre un petit peu ton, ton, ton parcours, etc. Mais qu'est-ce qui, selon toi, fait que tu as réussi et que d'autres ne réussissent pas
0: mmh. Je dirais qu'il voilà, y a ce côté euh, détachement, c'est un cercle vertueux, mais dès l'instant où on se dit qu'on n'a pas besoin d'argent, forcément, tout, on, on, on attire finalement tout ce que force... Enfin, comment dire euh, le fait que je m'oblige à me dire que je ne manque de rien me permet de tout obtenir. Et avoir cet état d'esprit, ça demande vraiment une pratique, une presque une méditation, et j'ai envie de dire une concentration et un conditionnement qui est très important. Et, euh, et je me torture le cerveau au quotidien pour euh, vraiment avoir ce, cet état d'esprit-là. C'est pas euh, facile, il n'y a pas de, voilà, de, de déclic, il n'y a pas de méthode, donc c'est vraiment pouvoir se concentrer là-dessus. Et après, je dirais aussi que, euh, Dès l'instant où il nous arrive des choses dans la vie, euh, je ne peux pas dire forcément qu'on guérit avec le temps. Pour moi, je, je ne crois pas à ça. Euh, on n'oublie jamais réellement ce, ce qui nous est arrivé. Et, et quelque part, je pense que dans mes appels, je me soigne à travers les autres. Je ne le fais pas pour ça mais c'est très inconscient, mais on dit souvent voilà le cordonnier est le plus mal chaussé. Je pense que euh, si je réussis, c'est parce que ça me fait tellement du bien à moi aussi que j'en ai besoin, et les gens ressentent du coup le fait que ce soit... Euh, J'aime pas ce mot aussi parce qu'il a été euh, beaucoup trop utilisé, mais c'est très authentique. Nos mmh. appels sont simples, euh, avec de véritables retours et partage d'expérience, et, et je pense que je me nourris de ces appels, et, euh, et on s'entraide du coup. C'est pas juste je donne, mais je ne reçois pas. Inconsciemment, je reçois, ils ne s'en rendent pas compte. Mais du coup, c'est tellement gagnant-gagnant que ben, ça fonctionne, en fait.
1: Ouais, ouais totalement. C'est euh, super intéressant, mais vois, je me mets à la place de la personne qui nous écoute, peut-être. Imaginons cette personne, elle est dans une situation difficile, elle entreprend, elle a envie de faire des choses, et elle entend de la part d'une personne qui l'inspire, toi en l'occurrence. Mmh. Euh, voilà, euh, pour gagner plus d'argent et pour réussir, il faut être détaché, il ne faut pas vouloir en faire pour pouvoir en faire encore plus, etc. C est, c est, mmh. Si on vulgarise, c'est plus ou moins ça. Mais cette personne, imaginons, mmh. elle se dit peut-être, non mais quand on dit, vraiment, bravo pour ton parcours, c'est super intéressant, mais moi là, tout de suite maintenant, il faut que je fasse de l'argent parce que le mois prochain, je sais pas comment payer mon loyer, j'ai deux enfants à charge, j'ai des dettes, j'ai ci, j'ai ça. Ça peut arriver, peut-être qu'il y a des gens dans cette situation où moi-même, tu vois, quand j'ai démarré le business, euh, j'étais plus ou moins dans le même état d'esprit, mais en même temps, si je ne faisais pas d'argent, je me retrouvais dehors et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais manger, tu vois. Est-ce que… Sûr. Déjà un, qu'est-ce que tu dirais à cette personne Mais surtout, mm -hmm. au-delà de dire, est-ce que peut-être dans ta vie, tu t'es retrouvé face à des situations où ben, bah, ouais, tu n'étais pas au mieux de ta forme d'un point de vue financier et euh, mm -hmm. si, euh, si, pas, si tu n'arrivais pas, enfin, si tu ne générais pas de l'argent le mois prochain, c'était compliqué pour toi. Mais est-ce que dans ces mm -hmm. états, dans cette situation-là où tu étais, tu avais quand même cet état d'esprit et réellement tu as vu que euh, ça, ça a fait la différence par rapport à d'autres
0: Ouais, ok. Euh, déjà, la première chose que je dirais avant même de t'expliquer voilà, un petit peu comment moi je m'en suis sortie dans des moments comme cela, euh, je leur dirais de faire le 1% que les autres n'attendent pas de toi. Je pense que constamment dans ma vie, euh, j'ai toujours fait des choses qu'on ne me demandait pas. Et je l'ai fait en plus par ego. Euh, et, et, et je fais la passerelle aussi ici, c'est-à-dire qu'il faut vraiment déposer son ego. Chaque être humain est égoïste, chaque être humain a un ego plus ou moins surdimensionné. Et je pense que euh, je, je l'ai vraiment posé. Euh, il y a quelques années, j'ai tellement été accusée de beaucoup de choses que j'ai vraiment posé mon égo et ça m'a permis d'être dans une transparence envers les autres et une clarté envers les autres qui était translucide, en fait. Et je pense que je l'ai été aussi envers moi-même. Je me suis moi-même regardée dans un miroir en me disant que j'étais égoïste. Euh, égoïste, par exemple, dans le fait que, admettons, voilà, des exemples tout bêtes, j'adore faire des cadeaux, je l'ai fait pour les autres, mais finalement, je le fais pour moi parce que ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres. Voilà. Mmh. Et, et en fait, pendant mes appels, c'était la même chose. Je pense que je les aidais, je les, je, je les révélais, je les écoutais, mais au-delà de ça, je savais pertinemment que c'était parce que j'en avais besoin et que ça me nourrissait. Donc quand on arrive aussi à accepter le fait que c'est pour nous-mêmes qu'on le fait et qu'on arrête de se dire « j'ai tant fait pour toi », non, en fait, tout ce qu'on fait finalement, la finalité, c'est qu'on le fait aussi pour nous. Et dès l'instant où on pose cet égo, je pense qu'on arrive beaucoup plus facilement à atteindre nos objectifs. Parce qu'on a une, une vision qui est, qui est plus importante, qui est plus claire, et on arrive à prendre beaucoup plus de recul.
1: Ok. okay. Et, et typiquement, tu vois, ça, ça c'est intéressant comme sujet. Euh, tu, tu le faisais, par exemple, pour toi, finalement. Donc, aider les gens, certes, ça te faisait. Ça, en fait, d'aider les gens, ça te faisait plaisir. Donc, tu avais le sentiment de même si tu les aidais, euh, c'était pour toi. Mais qu'est-ce que tu ressentais euh, concrètement C'est quoi C'est le sentiment de, de reconnaissance Exactement. Okay. Tout à
0: fait. Je pense que chaque être humain en a besoin pour lui-même, mais et encore plus dans notre génération aujourd'hui. Euh, voilà, quand je pense à mes parents et à leur génération, je me rends compte qu'ils n'ont pas forcément eu beaucoup de reconnaissance dans leur travail. Et, et je pense qu'ils nous l'ont fait ressentir aussi de manière inconsciente. Et aujourd'hui, notre génération a véritablement besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance que l'on reçoit nous fait devenir beaucoup plus productifs et efficients.
1: Hmm. Ok, ok, je vois. Et euh, justement, au travers de tout ça, bon, on sent, quand on parle avec toi, qu'il y a de la réflexion, il y a de la maturité. Euh, en même temps, tu as échangé avec tellement de gens, tu t'es tellement intéressé à comment fonctionnent les gens dans le cadre de ton métier, que ce soit au niveau du coaching et au niveau du closing, qui sont pour moi... Euh, de métiers euh, très étroitement liés, euh, voire euh, mmh. totalement liés, parce que le coaching, c'est quoi C'est aider les gens à prendre les bonnes décisions euh, et les débloquer dans des situations euh, compliquées. Le closing, pour moi, c'est quasi exactement la même chose. Euh, mmh. Le closing, c'est pas vendre. Non, c'est rendre service. Pour rendre service, il faut aider les gens à se débloquer d'une situation et les aider à prendre la bonne décision pour eux. Euh, Tout à fait. Et, euh, et justement, euh, question que j'adore poser à chaque fois, c'est euh, bah, c'est quoi ton déclic, finalement C'est quoi le déclic qui a fait la personne que tu es aujourd'hui euh, Si y en a mmh. un ou s'il y en a plusieurs. Euh, parce que j'imagine que voilà, tu n'es pas, euh, pas né euh, comme ça, euh, avec euh, cette personnalité, cette, cette rage. Ou si c'est le cas, bah, explique-nous, mais euh, on a hâte d'en savoir plus sur ton parcours et, et ce qui a fait la personne que tu es aujourd'hui.
0: Mmh, merci, Alec. Oui, mon déclic, euh, je dirais que... Je dirais, en fait, que... Que les, mon déclic il est venu de, de l'amour bien sûr. Euh, lorsque j'avais 20 ans, j'ai été voilà, je vais vous apporter le plus de clarté possible. J'ai été accusée d'homicide involontaire envers voilà mon amoureux de l'époque euh, et de l'avoir tué, enfin, tué par inattention, c'était de l'avoir tué par par négligence. Il a fait une allergie en plaque voilà j'avais cuisiné lors d'une petite soirée entre amis et ce choc non pas d'avoir été accusée mais plutôt de l'avoir perdu et de l'avoir vu ne plus exister en quelques instants, ben évidemment que ça a modifié à jamais, et même en profondeur, je pense, voilà, mon regard sur la vie. Euh, C'était surprenant, tragique. C'était comme un peu le, le jeu des dominos, je t'en ai déjà parlé avec, euh, mais j'ai commencé par, à partir de ce moment-là par une grande descente aux enfers, et malgré tout, on croit à chaque fois qu'on abandonne, mais ce n'était pas le cas. Je pense que mon inconscient, bien plus que mon mental rationnel, ben lui, il, il a pris le relais et il trouvait des solutions en interne, comme celle de s'accrocher à ce qui était encore en vie, donc ma famille, mes proches notamment. Et puis, petit à petit, j'ai redécouvert les échanges avec les autres, avec moins de superficialité que je le faisais avant. Euh, j'ai redécouvert la glace à la framboise, avec le plaisir de, comme si c'était la première fois que j'en goûtais, et puis l'amour, encore et toujours, une rencontre, une personne qui s'est donnée dans une relation qui, à la base, n'avait aucun espoir au vu de la situation désespérée dans laquelle je me trouvais, et pourtant, une partie de moi voulait tout de même vivre. Alors, pour répondre à ta question, le déclic... C'est pas forcément un instant, mais plutôt un enchaînement de choses, de situations et de rencontres qui a fait de moi une personne avec l'ultime conviction que je pouvais être capable de tout. Si j'avais été capable en soi de survivre après ce que j'avais vécu, j'étais tout autant capable de vivre et comme je le voulais. Et ce déclic, bah, ça m'a permis entre de trouver le courage de reprendre mes études, d'obtenir mes diplômes, de trouver un emploi, puis de finalement quitter mon CDI, de me lancer à mon compte, et c'est là depuis voilà, bientôt 4 ans, et d'écrire un livre et de devenir maman.
1: Hmm. C'est là que tu es passé justement de coupable à capable.
0: Oui, exactement, tout à
1: fait. D'où le, le titre du livre, vous êtes coupable, tracé et derrière vous êtes, vous êtes capable. Et j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à, à, à lire ce livre, il est disponible sur Amazon, il est disponible dans certaines librairies euh, et, euh, et, et ça, peut, ça peut vraiment, je pense, en inspirer plus d'un et plus d'une. Et justement, en, en écoutant ton histoire, la première fois que tu me l'as raconté, je me souviens... Euh, encore où et quand c'était, hein. c'est oui, oui, euh, septembre ou octobre 2021. Euh, on était à Marseille au Mastermind mm -hmm. à table. Euh, tu tu, tu m'avais raconté, raconté ça, etc. Euh, c'était assez fou. Euh, non pas l'histoire en tant que telle, qui clairement, euh, est quand même, on est quand même sur quelque chose d'assez euh, euh, dramatique. Euh, comme situation, mmh. finalement. Euh, on ne va pas minimiser euh, la chose hein, euh, par respect pour euh, toutes les personnes concernées, mais euh, c'est la, la, la leçon euh, de vie euh, que tu as su en tirer derrière et la force que tu as su en tirer derrière par rapport à tout ce qui s'est passé euh, pendant et après euh, la situation qui était déjà très difficile en tant que telle. Euh, mmh. et, euh, et ça, je pense que c'est assez fou et respect pour ça, mais ça me vient... Euh, ça, ça vient me permettre de me poser une autre question c'est souvent euh, dans les entrepreneurs euh, hommes comme femmes que je connais et moi-même incarnant, euh, incarnant ce message et donc cette question et affirmation euh, supposée que je vais te, je vais te faire mm -hmm. derrière le succès de certains entrepreneurs il y a toujours un parcours assez euh, on va dire mouvementé Tu vois, c'est euh, mm -hmm. pas passé comme prévu euh, ils n'ont pas vécu une enfance facile ou alors il y a eu euh, un traumatisme un décès, une catastrophe une tragédie, il euh, y a eu quelque chose alors c'est pas tout le temps euh, ça, et ça ne mm -hmm. veut pas forcément dire que si vous avez une vie euh, tranquille et que tout s'est bien passé vous n'allez pas réussir dans l'entrepreneuriat et à contrario, ça ne veut pas non plus dire que si euh, la foudre s'est abattue sur vous euh, à 14 reprises consécutives, mm -hmm. euh, vous allez réussir quoi que vous fassiez, quelle que soit la façon dont vous allez entreprendre, mais il y a souvent ce, 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 ce phénomène de, au plus on va toucher à un bas profond, au plus l'entrepreneur va aller chercher un sommet haut, euh, comme si euh, la vie était presque élastique. Est-ce que tu as déjà constaté ça Et selon toi, quelle est euh, le, 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 on va dire le, la conclusion que tu en tires
0: Oui, bien sûr que j'ai fait ce constat. Euh, et c'est très marrant que tu en parles et j'apprécie parce que j'ai justement eu cette conversation avec euh, ben justement mon, mon mari et euh, lui me disait qu'il n'avait pas forcément de, de vécu dramatique euh, ni de véritable storytelling à raconter sur les réseaux sociaux et pourtant aujourd'hui c'est pour moi un des meilleurs entrepreneurs à succès bon heureusement quelque part que je le pense euh, et que je crois en lui euh, donc la théorie dont tu parles, effectivement, je suis aussi d'accord avec toi, c'est-à-dire que on n'est pas forcément obligé d'avoir vécu de grandes choses ou des choses dramatiques pour réussir, et inversement. Mais en revanche, oui, j'insiste sur le fait que euh, si on a, si vous avez vécu euh, des choses plus ou moins dramatiques, plus ou, avec, de, avec une certaine gravité vis-à-vis -vis de euh, votre, votre conscience en vous, vis-à-vis -vis de votre entourage, votre famille, peu importe, je pense qu'on arrive plus facilement à prendre des risques, je pense qu'on a une, une vision encore plus long terme. Je pense qu'on est peut-être... On, on dégage ou du moins on développe un courage plus important. Quand je parle de courage, c'est donc de prendre des décisions plus rapidement, de prendre des risques calculés plus rapidement aussi. Et on a moins peur parce qu'on a tellement eu peur ou on a tellement euh, reçu de la peur que ça fait moins mal et que donc on va prendre des décisions qui seront peut-être plus rapides et qui nous feront peut-être prendre des raccourcis dans la vie. Mais encore une fois, il n'empêche que tout est possible encore une fois et, et, on, est, et on, est, on est tous capables de tout.
1: Mmh. Ouais, et, euh, et justement c'est super intéressant d'avoir ton point de vue et j'aimerais plutôt que là on, on puisse se nourrir aussi, imaginons, d'éléments concrets, tu vois euh, tu accompagnes beaucoup de personnes au quotidien. Euh, tu parlais de mmh. développement personnel en début d'épisode. Tu as aussi euh, accompagné beaucoup de gens sur le closing, des équipes commerciales aussi. Et mmh. finalement, contredis moi si je me trompe encore une fois, mais moi-même ayant euh, accompagné des équipes euh, commerciales dans bon nombre de domaines et en, et en ayant mis en place des équipes commerciales sur différentes de mes sociétés, euh, ce que j'ai constaté, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir les meilleurs outils, les meilleurs CRM, les meilleurs scripts, voire même le meilleur produit pour être bon commercial. 80% du travail, ça se travaille dans la tête de l'individu, c'est-à-dire sa à confiance, fait. sa conviction, ce qu'il dégage, son comportement, son attitude, euh, l'aura qui va justement dégager, etc. Donc, c'est quand même beaucoup psychologique et c'est beaucoup mmh. euh, personnel, émotionnel. Euh, toi, justement, qu'est-ce que tu qu que as identifié chez des personnes qui viennent à toi pour des blocages, des problématiques, quelles qu'elles soient euh, même si tu as des exemples concrets, une anecdote à nous raconter sans pour autant euh, donner des détails euh, qui permettraient d'identifier la personne par suite confidentialité, bien sûr, mais euh, euh, qui pourrait être utile à la personne qui nous écoute, de se dire Ah ouais, là, Candice, quand elle a parlé de ça par rapport à cette anecdote ou ce truc, je me reconnais là-dedans, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire ça et j'ai envie d'appliquer ce conseil dont elle a parlé qui va me permettre d'avancer. Parce que il euh, y a un truc dont je discutais moi avec euh, c'est drôle que tu me parles de l'écriture d'un second livre parce que je suis moi-même sur l'écriture d'un second livre justement félicitations euh, génial merci et du coup euh, euh, je discutais avec une personne de la maison d'édition avec laquelle je travaille et euh, on parlait de l'industrie du développement personnel justement et pour moi euh, c'est 90% du volume que ça représente en tout cas sur le marché français une vaste escroquerie et un super système pyramidal extrêmement intéressant et, euh, et je suis plus déçu par ceux qui les achètent euh, que ceux qui les vendent euh, et ça me fait plus de peine pour ceux qui achètent que par ceux qui vendent pour différentes raisons que je vais pas évoquer ici mais je sais que toi à contrario tu as une approche très cartésienne de la chose et euh, pas, pas dans cette, je ne te mets pas dans ce panier-là, tu vois. Il y en a plein d'autres qui y sont, pas tous, pas mon cercle proche, sinon je, je, je me détacherai de ça. Mais il y en a quand même beaucoup qui y sont et la plupart des gens ne sont pas dupes. Et c'est pour ça que malheureusement, cette industrie a parfois une mauvaise image et parfois certains euh, sont considérés comme charlatans. À tort pour certains, à raison pour d'autres. On ne va pas forcément, ce n'est pas le débat du sujet. Mais l'idée ici de ma question, c'est que tu puisses nous raconter une ou plusieurs anecdotes euh, de, de, de gens que tu as accompagnés, de patterns que tu as identifiés et de choses que ces gens ont pu mettre en place pour changer et pour atteindre les résultats qu'ils désiraient atteindre. Mmh, ok,
0: super Um, un exemple, voilà, j'accompagne une femme qui vit au Guatemala, qui est française et qui, ex, qui s'est expatriée pour euh, rejoindre, son, pour, pour rejoindre voilà, son conjoint. Ils ont quatre enfants ensemble et ça faisait déjà des années et des années qu'elle, euh, je vais faire exprès d'employer ce mot, qu'elle subissait certaines violences, pas forcément physiques, mais violences morales, euh, qui s'obliger d'être enfermée chez elle, avec un mari qui était jaloux, avec, on va dire, un, un mode de, de vie au quotidien qui était quand même très difficile, et elle s'est quelque part totalement éteinte et oubliée. où Ou on va dire qu'il y avait une petite femme en elle, en elle pardon, et euh, c'était soit ben, voilà, elle s'éteint, soit elle se rallume. C'est une personne qui a lu mon livre, je ne sais pas vraiment... Comment Je pense que c'est l'algorithme Amazon et elle m'a contactée, voilà, elle m'a contactée en me disant qu'elle avait découvert mon livre et si je pouvais l'aider. Euh, je n'ai pas de formation finalement type et mes clientes ou mes clients ne sont que des personnes qui me contactent de cette manière-là et on voit ensemble si justement je, je peux les aider s'ils si en ont envie. L'objectif, en soi, c'est pas de faire une formation juste d'un type, mais c'est de pouvoir juste avoir des conversations avec elle et je me fais rémunérer pour ces conversations. La première n'est jamais payante et, et en soi, je choisis de faire autant de séances gratuites si j'en ai envie. C'est-à-dire que c'est aussi un plaisir pour moi de découvrir ces personnes-là. Et en fait, j'insiste sur le fait que le développement personnel, pour moi, ça reste juste un échange, une conversation et peut-être un petit mot qui va réussir à débloquer toute sa situation. Je lui ai dit quelque chose qui... Euh, lui a fait à la base, je pense, beaucoup de mal et je lui ai dit qu'elle ne vivait que ce qu'elle tolérait. On me l'a dit à moi aussi un jour et ça m'a fait ce déclic aussi. Et je lui ai dit cette phrase et je pense que, au delà des séances qu'on a faites, eh bien finalement, elle ne retiendra qu'une seule chose, c'est cette phrase de tous mes coachings. Mais en fait, cette phrase, la manière dont elle l'a perçue, la manière dont ensuite elle l'a appliquée dans sa vie, a transformé sa vie. Et pour moi, ça a une valeur qui est donc inestimable dès l'instant où... Elle a réussi donc, à, grâce à une conversation, à avoir ce déclic et à changer sa vie. Aujourd'hui, elle est en instance de divorce, elle a repris sa vie en main, elle travaille, elle fait un métier qu'elle adore et elle est pleinement épanouie. J'ai reçu des vocaux d'elle euh, via WhatsApp ces derniers jours en l'entendant pleurer de joie, en, recevant, en ayant du mal encore à recevoir de la reconnaissance vis-à-vis -vis du client avec qui elle collabore tant elle n'en avait pas reçu depuis des années. Voilà, ben ça c'est du développement personnel. Et parfois, il suffit encore une fois. Et c'est pour ça que j'aime le nom de ton, podcast, de ton podcast, le déclic. Il a suffi d'un seul déclic. Donc, mmh. le développement personnel, au-delà de toutes les formations qui puissent exister, etc., c'est parfois simplement un échange, une écoute active et, et un petit mot qui va faire toute la différence.
1: Ouais, totalement. Totalement d'accord. Et, euh, et justement, tu penses que c'est une qualité et un. Et, et, et une compétence, un skills que tu as développé ou est-ce que c'est un don que tu as acquis ou que tu avais déjà de justement pouvoir euh, écouter, euh, écouter les gens de cette façon-là et, et tout de suite euh, leur dire ou leur faire faire euh, ce qui fera toute la différence
0: Bah écoute, Je crois que je me pose encore et je me poserai toujours cette question. Je, je pense que oui, j'ai toujours eu ce quelque chose qui fait que j'ai une curiosité très saine envers les autres. Euh, je pense que je suis profondément amoureuse de l'humain, et de toute sa laideur, et de toute sa beauté, et de toute sa complexité. Le fait d'avoir aussi vécu ce que j'ai vécu il y a 7 ans m'a fait euh, avoir de nombreuses conversations avec des psychiatres, des psychologues, des kinésiologues, tout ce monde, tout ce, tout ce cercle-là, qui a fait que je me suis encore plus posé des questions. Le fait d'avoir été aussi adoptée a fait que très jeune, dès l'âge de mes 5-6 ans, je me suis posé beaucoup de questions existentielles où je n'avais pas forcément les réponses, et il a fallu que j'apprenne à vivre avec. Il ne fallait pas que ça dirige ma vie, et d'ailleurs, malheureusement, ça l'a dirigé pendant très longtemps. Et donc, est-ce que c'est un don Peut-être que non, peut-être que c'est juste depuis, mon, depuis le tout début, quand je suis arrivée en France, j'ai développé chaque année qui suivait, de par mes expériences, de par le rejet, de par l'abandon, euh, de par toutes les petites souffrances que j'avais, euh, que j'ai développé finalement euh, cette compétence, si on peut l'appeler comme ça. Et à la fois, j'ai envie de te dire, euh, oui, peut-être que, avec toute humilité, je, je crois au fait que j'ai quand même, euh, je ne sais pas si je pourrais l'appeler un don, mais j'ai quand même une faculté, une facilité euh, à comprendre rapidement, à lire à travers les, les mots d'une personne que j'ai, que ce soit en face de moi ou même par téléphone. Parce que je vais. Mais il y a aussi beaucoup d'analyse et d'observation. Je vais analyser euh, le brin de la voix, le, le ton de sa voix, la graduation, la manière dont elle parle, euh, la rapidité, la fréquence. Voilà, c'est des choses que je vais analyser. Et, et je n'ai pas fait d'études, par exemple, pour faire ça,
1: mmh, pour réussir ouais. à faire ça. Ouais, non, totalement, totalement. Je te, mmh. je te rejoins et c'est aussi d'une certaine façon mon cas. Euh, et il y a un autre sujet, c'est que tu as cette facilité à comprendre les autres qui fait que tu as une facilité aussi à créer un lien avec eux. Et je sais que quelque chose qui a beaucoup de valeur euh, avec toi, c'est ton réseau. Euh, dès lors qu'on a besoin de quelqu'un de spécifique autour de soit la vente, soit l'accompagnement client, soit du coaching, soit même des assistantes ou autre, euh, souvent, tu es la personne à qui on va faire appel euh, ou en tout cas, on va se poser la question à un moment donné, ok, et si on appelait Candice à la rescousse Et tu vas faire... <rire> un message dans un groupe, un TV groupe ou deux, trois messages vocaux sur WhatsApp et rapidement trouver la solution là où les pépites qui vont faire, qui vont faire toute la différence. Comment est-ce qu'on fait pour développer justement un réseau puissant et ou une légitimité dans un domaine euh, qui est, qui est saturé Parce que finalement, ce qui est intéressant te concernant, que j'ai pu identifier, remarquer, c'est que tu n'étais pas forcément la personne la plus connue dans ton domaine la plus fémousse, mmh. la plus suivie, avec des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, etc. etc. Mais en revanche, tu avais cette faculté à euh, rassembler, euh, à fédérer euh, peu de gens, entre guillemets, même si on parle quand même de plusieurs centaines de personnes, mais de manière très, très, très engageante et très qualitative. C'est-à-dire tant sur les profils euh, que sur la façon dont c'était fait. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place si tu devais justement verbaliser ça et nous expliquer la stratégie ou la vision que tu avais autour de ça et comment tu t'y es pris pour justement aboutir à ce résultat-là
0: mmh. euh, Je dirais que ma valeur première, ça reste la famille et ça le sera toujours. Et je pense que il y a un infime voile entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ça a des côtés positifs, ça a des côtés négatifs. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose et c'est que comme ça que je peux vivre en harmonie, on va dire, et c'est pour ça que dans mon réseau, finalement, c'est aussi comme une véritable équipe, une véritable famille. Je suis passionnée par la transmission de compétences et de connaissances, et je prends autant que les gens me prennent. En tout cas, je reste toujours dans cette optique de « chaque personne en face de moi peut m'apprendre, et donc je prends tout ce que je peux et... ». Et je ne sais pas si, si c'est pessimiste ce que je vais dire, mais je reste quand même dans les faits, convaincue du fait que c'est soit tu scales ton business, donc soit tu augmentes, tu deviens justement famous comme tu le dis et tu as de plus en plus de, de réseaux et de clients, soit justement tu as un réseau qui est un petit peu plus fermé. Euh, il existe, euh, voilà je, je vois ouais, aujourd'hui des personnes qui ont une très grande communauté et qui arrivent malgré tout à euh, avoir ce lien très fort avec son réseau, mais en tout cas, pour ma part, je pense que ma limite, elle, elle se trouve là. Elle se trouve dans le « j'ai besoin de connaître personnellement toutes les personnes que j'accompagne, toutes les personnes qui sont dans mon réseau. » Et à aujourd'hui, avec la vie que je mène aussi du côté personnel, le fait d'être maman, le fait d'être aussi ben, la compagne pour mon conjoint, fait que j'en suis à saturation. Ou Du moins, c'est parfait comme ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu cette ambition de scaler, je n'ai jamais eu cette ambition d'augmenter mon réseau. Et ça me convient comme ça, parce que c'est ça la définition pour moi de la réussite, pour moi personnellement. Okay. Donc en fait, si demain je décidais de ce qu'elle est, je pense que je n'arriverais effectivement pas, et, et voilà, et là ça, re ça rejoint mon livre où on dit qu'on est capable de tout, c'est ma limite. C'est en tout cas celle que moi, je m'oblige à avoir, parce que c'est bien trop important pour moi de connaître toutes ces personnes personnellement. Quelque part, je connais quasiment le nom des enfants de toutes les personnes que j'ai accompagnées. Je sais exactement ce qu'ils font dans leur vie. Euh, et en soi, si euh, toi qui m'entends voilà, dans le podcast d'Alec et qui veux réellement scaler son business, et eh bien effectivement, c'est pas que je ne peux pas t'aider ou te conseiller, mais c'est qu'en tout cas, ce n'est pas ma définition à moi de la réussite. Mais dès l'instant où c'est la tienne, eh bien on, est, on va chercher cet objectif. Mais le mien, en fait, il reste dans le fait d'avoir un réseau qui reste une famille.
1: Mmh, ouais, ouais non, on est, on est d'accord. Justement, tu parles de, tu parles de famille, c'est une valeur qui est importante pour toi. Euh, souvent, tu, tu m'envoies deux, trois photos de ta fille. Euh, J'ai aussi été invité à ton mariage et merci pour ça malheureusement je n'ai pas pu m'y rendre mais j'ai vu que c'était une fête incroyable et que euh, j'ai remarqué aussi que justement dans tes invités il y avait beaucoup de personnes avec qui tu travailles certains de tes clients, certains de tes partenaires mmh. euh, donc euh, on peut dire qu'une seule chose c'est que tu incarnes vraiment ce que tu es en train de, de nous raconter ici et c'est pour ça que je le souligne euh, comment on fait justement pour trouver l'équilibre, bah, ça c'est une vraie problématique parce que faut, faut poser le contexte tu as quand même un modèle assez euh, solopreneur oui. Euh, tu n'as pas des dizaines de collaborateurs, de salariés, etc. Ton chiffre d'affaires est quasi similaire à ton bénéfice, hormis bien sûr le fait que tu payes de la TVA, tu payes des impôts en France, etc. Euh, enfin, tu es organisme de formation, donc c'est différent pour toi la TVA, mais je veux dire, tu as quand même des, des charges liées à tout ça, mais qui sont minimes. Euh, et euh, tu et arrives à faire un très, très beau résultat. Donc, ça nécessite quand même de... Soit d'optimiser fortement son temps, soit de vendre très cher ses prestations, soit de travailler beaucoup, soit tous les trois. Euh, <rire> et peut-être que c'est tous les trois. Euh, j'imagine, j'imagine quand même, même si c'est du travail intelligent et tu as su identifier euh, euh, là où euh, tu, tu avais vraiment de la valeur et tu apportais le maximum de résultats, tant pour toi que pour tes clients, et tu pouvais en tirer le, me le meilleur profit. Mais en même temps, je sais que tu as une vie équilibrée et que tu passes beaucoup de temps. Euh, pour toi, beaucoup de temps, euh, euh, pour ta vie de famille, euh, ta vie de femme, ta vie avec euh, ta fille, etc. Euh, comment on trouve cet équilibre et comment on fait pour euh, toujours rester au top parce qu'en plus, euh, là, tu es, es, es dans un top de ta, de ta carrière, tu as structuré les choses, ça se passe bien pour toi, etc. Mais ce top, tu l'as créé en planifiant ton mariage, en avançant dans tes projets pro et perso, en écrivant un livre et en le sortant, euh, en devenant mère, euh, alors que la plupart des gens, tu vois, face à tous ces, pas challenge, mais toutes ces tâches, toute cette charge de travail supplémentaire, euh, seraient dans la dynamique de se dire, oh je vais devenir maman, je vais calmer un petit peu le jeu, je mettrai cet objectif à plus tard. Wow, euh, je, je dois écrire mon livre, je vais mettre un petit peu de côté mon business, euh, parce que mon livre a plus d'importance, et là, je dois me concentrer sur la sortie de celui-ci. Euh, wow, je dois préparer mon mariage, euh, euh, je, vais, je vais du coup avancer sur mes différents projets une fois que ce sera derrière moi, parce que je ne peux pas tout gérer. Et toi, au contraire, euh, tu arrives à tout gérer, euh, et le tout avec succès, et euh, toujours montrer que tout se passe bien. Donc, soit euh, tu sais très bien euh, cacher les choses sur les réseaux sociaux... <rire> <rire> et, euh, et nous montrer le meilleur de toi-même et autres. Mais vu que je te connais aussi plus dans le privé, je sais que c'est pas forcément le cas, même si les réseaux sociaux, on montre toujours ce qu'on veut bien et puis euh, on essaie de montrer des jolies choses, c'est certain. Mais, euh, mais je vois quand même les résultats, je vois le concret et je vois l'avancée au fil des ans. Euh, donc, ouais, dis-nous un petit peu comment tu t'en sors, quel est ton secret, comment est-ce que tu t'y prends est-ce que tu as des choses à partager là autour de ça Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se disent euh, « euh, comment c'est possible ?» Un petit peu comme si on, on écoutera un entrepreneur qui gère 15 boîtes successfules à la fois. Quoi.
0: Bien sûr, je comprends. Je dirais que justement, bah, c'est accepter de ne pas toujours être au top. J'accepte avec de la difficulté, mais j'accepte. Et là, tu peux l'entendre au, au son de ma voix et au fait que ma gorge se serre, mais oui, j'accepte le fait de ne pas toujours être au top, tant dans mon rôle de maman que dans mon rôle d'entrepreneuse. Euh, je dirais aussi que j'ai quand même commencé par tout apprendre et tout faire, et donc ça a demandé effectivement des sacrifices, des sacrifices sur des soirées, des sacrifices avec des amis, des sacrifices sur le fait que euh, voilà, bah, je travaillais jusqu'à pas d'heure et que je faisais du 6h du matin, voire 5h du matin jusqu'à 23h. Euh, ça, je l'ai fait pendant un moment, mais je l'ai fait avec plaisir parce que je savais où est-ce que j'allais. Aujourd'hui, ces petits sacrifices que j'ai faits, eh bien, ils m'ont, ils m'ont permis de réussir à déléguer tout ce que je ne sais pas faire et tout ce que je ne veux pas faire. Justement, sur Instagram, eh bien, j'ai ma community manager avec toute l'équipe derrière qui me fait tout. Et ça me permet, par exemple, de me concentrer que sur les messages que je vais recevoir sur Instagram. Je prends aussi, j'ai pris la décision aussi de prendre un service de ménage. J'ai un couple superbe qui vient toutes les semaines me faire le ménage chez moi. Et, et en fait, je ne me concentre que sur les tâches où je sais que euh, je vais être très efficiente. J'ai aussi fait appel à une nounou qui me prend Lilia, ma fille, toutes les, tous les... Non, pas tous les... Trois jours par semaine et qui me permet aussi d'avoir du temps pour moi. Comme euh, je décide que, euh, par exemple, le mercredi après-midi, ce sera mon jour off où je ne me concentre que sur ma fille Lilia. Mmh. Donc en fait, c'est vraiment... J'ai quand même accepté et décider de faire des petits sacrifices au tout début pour vraiment quand même euh, avoir la main mise un petit peu surtout au départ je dis souvent qu'un entrepreneur c'est quand même très intéressant qu'il soit au courant de tout qu'il sache quand même un minimum en quoi consiste la comptabilité qu'il sache un minimum en quoi consiste euh, les statuts d'une entreprise qu'il sache voilà peu importe mais qu'il soit vraiment au courant de toutes les sphères entre de toutes les sphères de l'entrepreneuriat jusqu'à un moment donné où effectivement dès l'instant où on arrive euh, à gagner un salaire et à remplacer le salaire qu'on pouvait avoir en tant que salarié et où on voit qu'on gravit des solutions c'est accepter de ne pas toujours être au top accepter de ne pas toujours pouvoir tout faire et d'accepter de croire aux autres et ça c'est une faculté aussi que j'ai et je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est très très difficile de faire confiance aux autres le fait de faire confiance aux autres m'a pas toujours rendu service je dois bien l'avouer euh, j'ai moi aussi je pense euh, était très souvent trahi, Mais finalement, quand je fais le constat, quand je fais le, le, le ratio, eh bien, je suis toujours très heureuse d'avoir toujours fait confiance aux autres parce que ça m'a malgré tout permis des superbes collaborations, de super partenariats et aujourd'hui, de très bons amis. OK. Et voilà. Et ça, c'est une faculté qui est difficile quand on est entrepreneur. À qui faire confiance Comment Quand
1: Justement, euh, à qui faire confiance Comment et quand Est-ce que, euh, sans rentrer dans les détails si tu veux pas, tu as déjà eu des grosses déceptions qui t'ont coûté du temps, de l'énergie, de l'argent en ayant fait confiance à des individus Et euh, deuxièmement, si c'est le cas, euh, quelles sont là où les leçons que tu en tires au travers de ton parcours entrepreneurial
0: Alors oui, bien sûr, pour répondre à ta première question, bien sûr que ça m'est arrivé et la deuxième en fait c'est juste de se dire euh, en fait on a le choix, soit on le prend positivement soit on le prend négativement je le prends positivement en me disant simplement ok ça veut traduire quoi qu qu'est-ce qu que cette expérience veut me faire retenir c'est mmh. difficile hein et je ne dis pas que je le dis de suite comme ça aussi rapidement peut-être ouais. qu'à chaud je vais réagir un petit peu colérique ok mais euh, voilà le soir arrive et j'essaye de me poser cette question et je trouve toujours quelque chose de positif Mmh. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça, c'est aussi un choix de vie.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette situation que tu as vécu, si tu en as une ou plusieurs en exemple, pour qu'on se situe un petit peu sur le niveau du problème Parce que tu vois, si typiquement, c'est, je te dis une bêtise, euh, tu es déçu parce que tu as un partenaire qui ne va pas honorer sa prestation, mais c'est une petite prestation de... Je dois fournir un logo, je, un exemple, je dois fournir un logo euh, le vendredi et tu l'as le mardi d'après. Bon, voilà, euh, t'es es déçu, mais voilà. Si par contre, c'est carrément euh, une trahison, euh, un vol, euh, un. Un, quelque chose qui, qui, qui met dans la sauce euh, toi ainsi que ta réputation etc euh, sur une grosse ampleur et sur un gros dossier là c'est différent, pour que les gens qui nous écoutent se situent, sans pour autant voilà, donner de détails ou des noms, des choses comme ça bien entendu, ouais. mais qu'on qu se situe parce qu'on pourrait se dire ouais mais euh, ok Candice, j'entends bien ce que tu dis mais euh, c'est quoi le niveau d'intensité justement de cette situation pour réagir de la sorte, parce que certains pourraient se dire, ben bah, « Attends, bah là, c'est beaucoup trop gros, non, euh, je ne peux pas supporter ça. Ouais. Tu vois
0: » J'entends. J'ai eu les deux cas. J'ai eu le cas où, par exemple, euh, je me suis mise à employer des amis et finalement, je me suis rendue compte que bah, ça ne marchait pas parce qu'en fait, j'étais bien trop exigeante, mais être très exigeante envers un ami pour du pro, eh c'est quand même très compliqué. Donc, euh, euh, la leçon, c'était simplement de, lorsqu'on a déjà une relation forte, ne pas chercher à toujours vouloir rendre service et à augmenter euh, en essayant de se dire, bon, mais je vais l'employer parce que ça va l'aider. Je pense que, voilà, quand il y a quelque chose qui est déjà beau, pourquoi vouloir le, le gâcher en... en, en en augmentant ses chances en fait justement que ça détériore et la deuxième c'est quand justement je, je, je deviens bien trop proche de mes relations professionnelles et là effectivement il y a souvent beaucoup de déceptions euh, c'est simple euh, Voilà, j'ai eu des relations, euh, euh, des, des partenariats et des collaborations avec des personnes pour qui j'ai beaucoup compté et pour qui eux ont beaucoup compté pour moi et à partir de ce moment là on se, on s'autorise aussi à être encore plus déçu. Ça resterait totalement professionnel. Je serais déçu, mais je, je passerais encore plus vite à autre chose. Je dirais simplement, bon, ben, on se, on se quitte et puis je, re, je remploie quelqu'un d'autre. Mais dès l'instant où il y a de l'affect, dès l'instant où il y a une part de, d'amitié qui, qui est aussi à l'intérieur de cette relation professionnelle, forcément que oui, il y a beaucoup de déceptions. En soi, je ne me sens pas, je ne me suis jamais sentie réellement trahie par un collaborateur, mais je me suis sentie utilisée et euh, et un petit peu euh, de par le fait que je ressentais beaucoup beaucoup de reconnaissance pour ces personnes-là, oui, parfois je pense que on se sent aussi utilisé. Mais après, j'insiste sur le fait que ce n'est pas que dans l'entrepreneuriat, parce que euh, dans le salariat, ça arrive aussi qu'un employeur mmh. nous, nous donne beaucoup de reconnaissance et il nous caresse dans le sens du poil et puis finalement il nous utilise. Et aussi, j'insiste aussi sur quelque chose, si vous, êtes, si vous avez vous aussi euh, traversé un peu comme moi voilà, ce genre de situation, tant dans vos vies professionnelles que personnelles, c'est aussi malheureusement de notre faute. C'est-à-dire ouais. qu'encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on ne vit que ce qu'on tolère. Et si ça m'est arrivé, et si ça m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est qu'il y a aussi une part de moi qui joue là-dedans et qui a fait que c'est arrivé et donc, il faut aussi savoir se remettre en question en tant que salarié, mais en tant qu'entrepreneur.
1: Mmh. Ouais totalement. Et, et c'est intéressant d'avoir ce, ce feedback parce que finalement, euh, c'est quelque chose d'assez… Euh, c'est un phénomène qu'on appelle le stoïcisme, qu'on pourrait euh, mélanger avec le positivisme où tu vas te dire que toute euh, chose qui t'arrive, tu en es pleinement responsable. Et puis finalement, il faut garder le sourire et puis rester, euh, rester comment dirais-je, positif face à celle-ci pour en tirer euh, en tirer parti d'une certaine façon parce qu'elle va plus t'handicaper handicaper euh, qu'autre chose de mmh. dire ok bah où elle où se cache le cadeau où est la leçon euh, dans tout ça euh, comment euh, comment en tirer profit euh, et, et c'est finalement aussi le dénominateur commun de la plupart des gens qui ont vécu une situation compliquée et qui en ont fait une force pour pouvoir avancer mais en même temps euh, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire surtout à l'instant et euh, Typiquement, avec ce que tu as pu vivre euh, au, au cours de, de ta vie, etc. Euh, maintenant, que tu es... Je te donne un exemple concret. Maintenant, tu es la personne que tu es. Tu as aidé plein de gens. Tu, tu es beaucoup plus mature sur la partie psychologie humaine, euh, compréhension de l'autre, euh, tirer profit d'une situation qui est complexe pour justement avancer et devenir plus forte, que tu as vu en plus la force que ça peut avoir et les résultats que ça peut avoir sur ta vie imaginons que tu es le lendemain euh, du drame qui s'est passé il y a 7 ans pour toi et tu peux euh, t'auto-coacher, tu, tu peux te faire un coaching tu reviens 7 ans plus tard, tu vois la Candice il y a 7 mmh. ans et, euh, et tu, tu peux te dire quelque chose tu vois, pour, pour justement que parce que tu m'as raconté les détails de, 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 de la situation dans laquelle tu étais et, et euh, et, euh, et dans les conditions dans lesquelles tu, que tu étais, tu étais hospitalisé, etc. Enfin, y avait, il s'est passé énormément de choses autour de tout ça, sans rentrer dans les détails. Euh, ça t'a quand même profondément euh, atteinte, blessée, meurtrie, euh, sûr, touchée oui. euh, pour plein de raisons. Euh, et on ne peut pas dire que du coup, instantanément, tu t'es dit « Ok, comment tirer profit Comment euh, faire de cette situation Mais une sûr. force et devenir encore plus forte que je n'étais et devenir la femme que tu es, que es aujourd'hui ?» Ça a pris des années entières. Euh, tu as rencontré différentes personnes sur ton parcours, dont ton mari, euh, qui du coup euh, bah, t'ont aidé à devenir la personne que tu es indirectement. Mais qu'est-ce que tu te dirais euh, si tu avais la possibilité de revenir en arrière et de te coacher avec les compétences que tu as aujourd'hui
0: hmm. Je pense que, en tout cas, si j'avais vraiment cette possibilité de faire venir la candice d'aujourd'hui à la candice d'il y a 7 ans, je lui dirais, je la regarderais droit dans les yeux, je la prendrais par la main, je lui dirais simplement, vas-y, vis, vis, vis le moment, vis ce que tu as à vivre, et surtout, ne te retourne pas. Parce qu'en fait... Euh... Malgré le fait que je suis passée dans tous les états et que jusqu'à même me demander si je n'étais pas folle et schizophrène très clairement, tellement euh, voilà, ça a été la descente aux enfers, mais je ne regrette rien hormis le fait que voilà, j'aurais aimé que ça se passe autrement évidemment, mais euh, mais il fallait vraiment que je vive tout ça. Donc en fait, je sais pas si j'aurais envie de me coacher. Euh, C'est très étrange parce que je suis aujourd'hui une mentor, une coach et je et oui, il y a des choses à travailler vraiment et il faut les travailler. Mais il y a aussi des choses où il faut juste se dire, euh, il faut peut-être aussi laisser infuser et il faut peut-être vivre les choses. Parfois, on se pose beaucoup trop de questions et c'est vrai que le côté développement personnel, parfois, moi, la première me fait peur en me disant, euh, voilà, dès que j'ai une amie qui a un petit souci, elle se dit, bah il faudra que j'aille voir un psy, tu penses, est-ce qu'il faut tu... Voilà. Et, et c'est dommage parce que parfois, on ne laisse pas aussi vivre les choses et on veut de suite les soigner. Alors que, euh, avant même de vouloir les soigner, il faut aussi peut-être s'écouter. Donc je pense que la seule chose que je lui dirais, c'est Tu verras, ça ira. Et, et c'est bête, mais, mais je suis sûre que si j'avais la Candice d'il y, enfin, y a 7 ans, je me croirais sur parole et je, et je dirais Ok, ben, je vais voir alors.
1: Que, parce que moi, tu me dis Tu, tu verras, ça ira. Moi, direct, je te dis quand quand, quand, quand ça ira Quand est-ce que ça ira Combien de temps ça va prendre
0: <rire> C'est vrai, je me dirais sûrement ça aussi. Et je me suis posé cette question tellement de fois, tellement. Et je me rappelle encore comme c'était hier, hier, et ça me donne vraiment déjà encore beaucoup d'émotions. Euh, mais en fait, euh, voilà, je ne sais pas, je, je pense que je lui dirais qu'il qu faut qu'elle ait confiance en moi, qu'elle ait confiance en elle surtout. Et que un jour ça ira mieux. Qu'elle n'attende pas ce jour et qu'elle vive tous ces moments, mais que voilà, elle ne fasse pas de bêtises. Et quand je dis qu'elle ne fasse pas de bêtises, euh, il y a sept ans, après ce qui m'est arrivé, je suis arrivée jusqu'à voilà euh, euh, vouloir euh, ben, en, en finir avec ma vie, vouloir ne plus exister. Et ce dont je peux vous assurer, c'est que lorsque j'ai pris tous ces médicaments, je me suis regardée dans un miroir et la dernière seconde avant que je m'évanouisse, je me suis regardée en me disant mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et je l'ai regretté. Et puis quand je me suis réveillée, le lendemain, eh bien, je, je me suis dit, ben bah merde, je me suis ratée. Mais donc c'est pour dire que, voilà, je, je pense que même les personnes qui sont vraiment en, 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 avec des idées noires comme ça, c'est simplement de la détresse. J'étais convaincue qu'il fallait que ça s'arrête, mais au fond de moi, euh, j'étais simplement en détresse et je voulais juste qu'on m'aide. Mais parfois, je dis souvent aussi, il n'y a personne qui te sauvera. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Et même si, oui, il y a plein de choses qui ont fait que ça m'a aidé et que ça m'a sauvé, c'est moi qui ai voulu me sauver. C'est juste que je ne voulais pas l'assumer. C'est que je préférais être une personne triste parce qu'en plus de ça, j'avais la sensation de ne pas avoir le droit d'être heureuse. Donc je me flagellais mmh. psychologiquement en me disant ben voilà, je ne mmh. je, 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 je mérite pas. En Mais plus, en fait, il n'y a que nous qui peuvent se sauver.
1: C'est ça, et c'est bien quand tu es triste parce que les gens, ils te rassurent. Et du coup, tu attires l'attention ouais. sur toi
0: exactement, tout à fait et à ce moment là <rire> j'en avais cruellement besoin je pense
1: ah non mais c'est ça, c'est ça. aujourd'hui on en rigole mais tu sais euh, <rire> beaucoup de gens malheureusement, euh, malheureusement c'est ça et, euh, et, euh, et c'est un peu une façon euh, simple et habile qu'ils ont trouvé d'attirer l'attention sur eux on peut pas leur en vouloir c'est un sentiment de, de détresse parfois de, de mal-être et parfois leur seule solution pour attirer l'attention euh, mais c'est important d'en avoir conscience et peut-être de, de nourrir l'esprit de ceux qui nous écoutent face à cette situation pour un, ne pas la vivre deux, s'en sortir de cette situation s'ils la vivent et trois, bah, réagir correctement s'ils si ont un proche à eux qui, qui la vivent euh, tout à fait une autre question c'est que moi-même tu sais quand j'étais ouvrier à l'usine je détestais ma vie, j'en pouvais plus, j'étais pas fier de moi et que je me disais tous les matins limite est-ce que c'est aujourd'hui que t'as les couilles de te jeter sous ce train euh, mmh. Donc, je, 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 moi-même, je connais cette situation. Dans ton cas, même si ce n'est pas le sujet du podcast, mais tu as quand même, pour en arriver là, dans cette réflexion, c'est que tu es quand même arrivé à un bon niveau de détresse, même pas forcément bas dans ta vie, parce que tout est relatif. Tu vois, je veux dire. Mmh. on pourrait penser euh, que des gens qui sont dans des pays euh, en voie de développement ou tiers monde euh, sont bien plus à plaindre que toi et moi réunis, au même titre que des personnes qui euh, sont immigrées, et arrivent dans un pays, mmh. dorment dans la rue, n'ont pas d'argent, euh, doivent vendre leur corps ou, ou faire des choses incroyables pour pouvoir ne serait-ce que, que survivre et avoir à manger, sont 100 fois plus à plaindre. Euh, que nous et bien plus respectable que nous. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'idée de se dire, on bien est sûr. des camilléros, on est tout triste. Non, non, pas du tout. tout. À fait. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a empêché euh, de, de passer à l'acte euh, ou de te qui t'a retenu à la vie, donc bon, t'es passé à l'acte quand même, t'as as pris des médicaments, etc. Mmh. Heureusement, tu t'es raté. Bon, il y a beaucoup de choses que tu entreprends, que tu réussis, mais là, pour le coup, tu t'es raté, tant mieux. Mmh. Euh, ce serait dommage, je serais pas là pour le podcast et n'aurais pas pu <rire> inspirer euh, plein de gens euh, comme tu le fais, tu l'as fait et tu continueras à le faire. Mais euh, qu'est-ce qui, qu qui fait euh, que t'es resté, quoi, finalement Parce que aurais pu, aurais pu retenter, aurais pu... Euh, T'aurais pu te dire, mince, j'en ai pas pris assez. Vas-y, j'en prends une dose rapide. Euh, tu vois, il y a plein de trucs. Parce que finalement, mmh. est-ce que c'était pas un moyen de, de crier au secours, un moyen d'attirer l'attention, un moyen de te dire, allez, je sais plus quoi faire. Si j'ai pas la solution, peut-être qu'en faisant ça, quelqu'un d'autre va venir à mon secours et va la trouver la solution. Euh, Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me m'accuser à tort, alors que je suis, je suis une des plus grosses victimes de cette situation. C'était quoi le, le message ou le signal qu'a fait que finalement, t'en es toujours là et t'as fait ça. Ouais, je
0: pense que j'ai toujours voulu vivre. Euh, c'est vraiment dans mon ADN euh, et je ne dis pas que c'est dans l'ADN de tout le monde. Euh, je pense qu'on peut, qu peut en tout cas être dans un environnement qui ne donne pas forcément envie de vivre. Euh, je pense que malgré tout, malgré même euh, toutes mes petites anecdotes sur le racisme, le rejet, etc., j'ai toujours eu cette volonté de vivre. C'est ça qui m'a raccroché, qui m'a aidé. c'était d'un inconscient. Euh, le, ce côté en fait euh, euh, suicidaire c'était un véritable fantasme hein c'est à dire que j'étais une autre personne très clairement et ce serait te mentir que de te dire que je n'ai pas retenté plein de fois de le faire parce que si je l'ai fait euh, donc euh, on peut penser que ce n'est pas du courage mais il faut vraiment se rendre compte que l'égoïsme là il n'y est plus c'est à dire qu'on se rassure en se trouvant des excuses et en se disant que les proches que nous avons ils se retrouvent ils iront bien parce qu'on a aussi d'autres proches qui sont proches aussi avec eux c'est-à-dire que moi je me disais, bah, ma maman elle a mon papa, mon papa il a, la, il a ma maman et ma soeur elle a mes parents. Donc en fait c'est pas grave, ça ira en fait. Et on se rassure comme ça parce que c'est un fantasme. On veut, juste, on veut juste ne plus exister pour ne plus souffrir. La, la souffrance est tellement intense qu'on a la sensation qu'on n'est pas suffisamment fort. Et je crois au fait que j'avais toujours cette petite flamme en moi qui m'a à chaque fois retenue. Également, j'étais dans une profonde détresse et j'avais besoin d'aide, mais pourtant, euh, je la rejetais. Hein. Voilà, je je, je, je l'ai eu beaucoup au tout début et je la rejetais à chaque fois parce qu'il y a en plus de ça cette culpabilité. C'est une culpabilité qui, qui nous range et qui nous dit qu'on ne mérite pas euh, d'exister, qu'on ne mérite pas de vivre, qu'on ne mérite pas euh, d'aller mieux. Et puis... Euh, encore une fois c'est vrai que je, je le dis aussi sur mon livre c'est ça a été le sourire de quelqu'un quand il m'a croisé dans la rue ça a été la glace à la framboise que j'ai redécouverte ça a été une conversation c'est c'est plein de petits moments et tous les jours dans ces, et tous les jours en fait j'étais toujours dans un état second et dans une tristesse extrême avec en plus de ça beaucoup de médicaments pour que j'aille mieux mais j'avais à chaque fois au quotidien un petit bonheur et plus les jours passaient et plus je j'étais réceptive à ses petits bonheurs. Et en fait, le malheur dans lequel j'étais m'a fait petit, petit à petit réapprendre à aimer les petits plaisirs de la vie. On le dit souvent, on l'entend souvent, mais c'est la réalité. Attention, par contre, je ne dis absolument pas le fait que euh, le temps guérit nos douleurs. Je n'y crois pas, ce n'est pas vrai. Je n je n'ai jamais pensé et il ne guérit rien du tout. Mais euh, en fait... Euh, c'est pas le temps qui nous guérit, c'est juste le fait qu'à un moment donné, j'ai simplement accepté que ça faisait partie de ma vie. Que je que, que je le veuille ou non, que je l'accepte ou non, ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Et je pense que ça a été ça le déclic aussi. C'est quand un jour, voilà, il y a eu un déclic et je me suis dit « bon, ben, de toute façon, j'y peux rien, je peux pas y retourner, euh, j'ai beau tout essayer, je ne peux pas remonter dans le temps, et donc je dois faire en sorte que voilà, ça, ça fasse partie de ma vie, mais je peux plus la diriger. » Et là, j'ai pensé à, à ma famille, aux personnes qu'on aime plus que tout. Il faut se raccrocher aux seules petites choses qui sont encore très importantes pour nous. On s'y accroche, on s'y accroche. Au départ, on le fait pour eux, jusqu'au jour où on le fait pour nous. Parce qu'encore une fois, l'être humain est égoïste et un jour, ça revient pour nous, hmm. sans prévenir.
1: Ouais. Il y, y a un sujet qui ressort souvent dans cet épisode, c'est qu'on est tous un petit peu égoïste. Et euh, moi, je pense qu'on est totalement égoïste, et que chacune des actions euh, qu'on fait finalement... Euh, c'est par égoïsme, mais même quand on donne, hein, c'est pour se sentir bien aussi, tu l'évoquais. Exactement. Et il euh, faut se dire que quand, si on rattache ça au business, ton, ton avatar lui aussi est très égoïste. Et c'est un sujet qu'on oublie souvent. C'est que lui, quand tu veux lui vendre quelque chose ou autre, ce qui compte pour lui, c'est concrètement qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, dans son quotidien. Euh, Tout à fait. Plus qu'autre chose, hein, finalement. Donc, euh, dites-vous bien une chose, c'est que. Vos clients, votre avatar, euh, votre prospect, vos partenaires euh, sont aussi égoïstes et pensent à eux avant le reste et cherchent leur intérêt quel qu'il soit. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un bon deal, un bon closing, c'est quand les deux parties sentent qu'ils ont fait la bonne affaire. Euh, Tout à fait. Et ça, c'est très important à prendre en considération. Écoute, qu'on dise franchement, super épisode, encore une fois… Euh, je suis vraiment heureux moi j'adore j'adore avoir mis en place le podcast parce que outre les milliers de personnes qui nous écoutent les dizaines et dizaines et dizaines de retours qu'on a sur toutes les plateformes les, les, les différents témoignages que je reçois par message c'est assez dingue d'ailleurs si vous l'avez pas encore fait je vous invite à mettre 5 étoiles sur apple podcast spotify les, les, les différentes plateformes de, de podcast pour faire monter dans les dans les, dans les dans les dans les scores le podcast, ça ne prend que quelques secondes, mais c'est super important et ça nous aidera tous et ça permettra de mettre en lumière aussi des personnes comme toi, Candice, qui ont énormément de choses à partager et toutes les autres personnes qui sont déjà passées mmh. sur le podcast. Euh, avant de terminer, j'ai une dernière question que je pose à chaque fois aux gens qui, qui sont présents. C'est euh, cette fameuse question de si tu avais un truc à partager, quel qu'il soit, qui a créé une, la transformation la plus dingue dans ta vie pour toi tant en termes de prise de conscience que dans l'action, que peu importe, que ce soit une punchline, une citation, une simple phrase ou un concept qu'on n'a pas déjà évoqué dans le podcast, qu'est-ce que ça serait ta carte blanche fait comme chez toi
0: euh, Eh bien, je, je rebondirai encore une dernière fois sur, le, sur ta conclusion qui est de, effectivement, on est tous égoïstes et que donc, il faut euh, réussir parfois à pouvoir assumer son ego et parfois à pouvoir le poser. Donc quand c'est l'assumer, eh bien, c'est l'assumer pleinement et savoir dire non. C'est euh, prendre des décisions pour soi et ne pas demander l'avis des autres parce que c'est notre propre voix intérieure qui compte. Et aussi, c'est savoir le poser pour pouvoir se remettre en question, prendre du recul et euh, scaler son business grâce à ça. Dès l'instant où on pose son ego et où on arrive à demander de l'aide, où on arrive à demander des opinions... Forcément, qu'on va avoir des conversations qui sont à un million d'euros, peut-être, et qui permettront, du coup, d'avoir une véritable transformation dans nos business, par exemple, et dans nos vies.
1: Magnifique. Merci pour ce partage. Merci pour ces partages. Merci pour cet épisode, Candice. C'était vraiment un plaisir. Et pour celles et ceux qui désiraient avoir plus d'informations à ton sujet, ou en savoir plus sur qui tu es, ce que tu fais au quotidien, ou même découvrir ton livre, il y aura les liens directement dans les descriptions du podcast sur les différentes plateformes. Je te remercie encore pour ton temps et puis euh, c'était super, super intéressant, super inspirant de faire cet épisode avec toi.
0: Merci Alec, c'était vraiment un plaisir. J'ai adoré, merci beaucoup.